0: Willkommen zum Coworkast. Wir sind Dennis und Marius. In jeder Folge stellen wir euch spannende Mitglieder aus der Hafen Innovation Community und ihr Schaffen vor. Produziert wird dieser Podcast von der Tech-Agentur Invendo im Auftrag des Hafens. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Das, das,
1: das, das ist der Coworkast. Herzlich willkommen zum Coworkast. Heute haben wir die Duftmanufaktur zu Gast, nämlich Rima und Benedikt. Hallo. Hi. Hallo. Und Dennis ist auch mit dabei. Hallo. Wir teilen uns heute mal ein Mikrofon, deswegen nicht wundern, wenn es da vielleicht mal ein bisschen ungewohnt klingt. Damit wollten wir heute einfach mal auffangen, dass wir zu viert sind zum ersten Mal hier im Coworkcast. Quasi die Doppelspitze der Duftmanufaktur ist heute zugegen. Die sind nämlich aus dem aktuellen Hafen Accelerator Badge. So. Erzähl doch mal, was genau macht die Duftmanufaktur?
2: Wir helfen Unternehmen, aber auch Kliniken mit unseren Düften, die Arbeitsatmosphäre zu optimieren. Also man kann das so sehen, gerade bei Kliniken, die haben viele Probleme mit Angstpatienten und wir schaffen es durch olfaktorische Reize, so heißt es, also der olfaktorische Reiz, der Riechreiz, schaffen wir es, dass wir Angstpatienten dabei helfen, dass sie sich besser wohlfühlen.
1: War das auch die ursprüngliche Idee oder habt ihr es ursprünglich noch für was anderes angedacht?
3: Mhm. Angefangen haben wir ursprünglich sogar in, mit E-Commerce-Sachen, ah. also die Kundenbindung im E-Commerce durch duftende Pakete quasi zu verbessern.
1: Ah, okay. Also sowas habe ich nämlich auch direkt gedacht, weil ich habe das irgendwie Direkt ungefähr auf eine Ebene gesetzt mit, dieser, mit dem Design von Motorengeräuschen, wovon ich mal gehört habe. Das macht man schon
0: bei Autos. Mm, genau, ja.
2: das Soundsystem, ja, das, das Sounddesign bei Autos.
0: Ist das nicht jetzt bei den Elektroautos auch wieder noch ein größeres Ding geworden, weil die ja jetzt keine Geräusche mehr machen? Ja. Sie müssen ja. Äh, sie müssen, aber genau. sie machen ja technisch erstmal also kaum welche. Ich, ja. Und deswegen muss man sie ja jetzt einfach nachträglich einbauen. Wie ist das so, wenn Dinge einfach in Zukunft nicht mehr riechen, weil sie so gut entwickelt sind, dann muss man ja auch nachträglich Gerüche einbauen. Ja. ja,
2: aber das Interessante ist, dass man den Geruch aus einem Raum kaum rausbekommt. Also alles hat einen Geruch, selbst dieser Tisch und selbst, wir sind, wir sind jetzt hier im Hafen und da war der Raum auch davor besetzt. Also man merkt auch, der Raum hat davor einfach durch die Menschen, die was ausdünsten, immer einen Geruch.
0: Nehmt ihr mehr Gerüche wahr, weil ihr euch mehr mit dem Thema auseinandersetzt? Ähm, wir, wir
2: streiten uns da ab und zu, Benedikt <lacht> kaum was riecht. Also aus meiner Sicht.
3: Äh, das höre ich zum ersten Mal.
2: Beste Voraussetzung. Ähm, und ich bin da sehr, äh, sensibler. Aber wir, ja. wir diskutieren öfter mal über die Intensität. Und ich nehme sie sehr, sehr bewusst wahr.
3: Aber ich, ich merke auch, dass ich, äh, Gerüche intensiver waren, Also verstärkt wahrnehme. Ich achte doller darauf. Ja. Ah, okay. Wie selektive Wahrnehmung quasi. Genau, ja. Das Wie? ist ja auch deswegen, deswegen, man denkt, der Raum riecht nicht, weil man gewöhnt sich einfach nur dran. Hm. Wie riecht denn Dennis?
2: Super. So nah sind wir noch
3: nicht gekommen. Ist das hier so eine, so eine oder
0: das In Corona-Zeiten äh, nicht nah genug, um das zu bewerten.
2: <lacht>
0: gibt es denn so etwas wie eine absolute Nase? Es gibt ja ein absolutes Gehör. Da kann man das ja einfach recht klar definieren. Gibt es das auch bei Nasen?
2: Ähm, es gibt inzwischen schon technische Nasen. Also das ist ganz interessant. Die dann wirklich auch da, die, die wirklich jede Nuance aus der Luft wahrnehmen können. Aber jede, jede humane Nase, also jede menschliche Nase ist einfach auch nicht, nicht perfekt.
0: Mist. <lacht>
3: ich
0: dachte, weil ich habe eine perfekte Nase. Oder du, Marius.
1: Tatsächlich ist meine Nase ja sehr groß. Das wirkt aber, glaube ich, sich nicht positiv aus. Die Frage ist ja, ihr könntet vielleicht auch ein bisschen eure Entwicklung noch umlenken und vielleicht Hunde einstellen. Wenn man, man kann ja Hunde darauf trainieren, um die Rauschmittel oder Bomben oder sowas zu erriechen, dass sie dann Corona anschlagen
2: mhm.
0: Wirklich? Mhm.
1: Ja, das stimmt, Krebs können ja auch irgendwie riechen, ne? Und das ja. ist ja
2: super. Heute ähm da ich jetzt gerade einen wunden Wir ja. hatten nämlich davor oh. ein, ein Gespräch mit einem ähm, potenziellen Investor und der hat uns äh, unsere, unseren Ansatz sehr, ja, nicht so wirklich äh, verstanden und hat dann gemeint, wir könnten auch auf Hunde umschwenken. Und wir waren so auf die Angstpatienten und dachten, wir hätten da oh. das perfekte äh, Thema. Aber nein, vielleicht, vielleicht ist es einfach das, das Signal, dass wir auf Hunde umschwenken sollen. Manchmal muss man den
3: Zeichen folgen. Wenn genau. wir jetzt
2: zweimal
0: hintereinander hören, dass wir was mit Hunden machen sollen, dann. <lacht> <lacht> Aber in welcher Hinsicht sollte jetzt auch einmal was mit. Also, ich mit Marius Gekka habe ich natürlich verstanden, also aber wie könnte man das businessmäßig machen? Ich verstehe halt total den Punkt, dass wenn man etwas riecht, sein Wohlbefinden sich verändert. Das ist ja bei technologischen Ölen, kommt es auf das Gleiche hinaus, verdampft, was man irgendwie verdampft, dann hat man ja dieses Raumklima und fühlt sich irgendwie gut oder schlecht und man verankert ja auch total Gerüche mit der Erinnerung. Mhm. Das verstehe ich komplett und deswegen verstehe ich, wie man Angstpatienten damit wahrscheinlich behandeln könnte. Ich verstehe halt nicht, wie man was macht ihr denn mit den Hunden? Sollen die dann was riechen? Wenn ja, jeder Hund ist ja ein, ein Angstpatient spätestens. Ja gut, klar. Aber es also, gibt ja auch schon so. Also, ich habe auch einen Hund und der ist wahrscheinlich auch manchmal Angstpatient. Ähm, und da gibt es ja auch so diese Duftstecker, die ja so Pheromone ausstreuen. Das hat bis jetzt so der Lage geklappt. Aber mhm. ist, war der euch vorklarten, das zu
2: machen? Ich glaube, das war erstmal, mal, um aufzuzeigen, dass, wir, dass er vielleicht von unserer Idee noch nicht zu 100 überzeugt war. Um durch die Blumen sozusagen, genau. durch den Hund hat
1: er das gesagt. Ja, die Idee war nicht flauschig genug. Ja, genau. Da konnten sie noch, noch zulegen. Aber ihr habt es ja schon mal verwirklicht, habe ich gelesen. Ich habe da ja. etwas von der Sparkasse gelesen. Erzählt
3: uns doch mal davon. Genau. Wir haben eine Sparkasse, die kam auf uns zu und hat gefragt, dass sie ihre Geschäftsräume neu gestalten möchte und ob wir da einen Duft integrieren können. Da haben wir uns uns dann mit der Sparkasse intensiv auseinandergesetzt, haben geguckt, was sie so machen, was sind die Probleme, wie sieht beispielsweise so ein Beratungsgespräch bei denen aus, auch welche Arten von Beratungsgespräch gibt es und dafür haben wir dann ein komplettes Duftkonzept für die gesamte Filiale entwickelt. Das heißt, die Kunden werden vom Betreten der Filiale für ihren Kundentermin bis sie wieder gehen durch einen Duft begleitet und je nachdem, welche welche Gefühlslage sozusagen der Pat äh, Patient, sag ich schon, der Kunde mitbringt, äh, wird der Duft angepasst. Also am Anfang wird äh, die, ein beruhigender Duft eingesetzt, einfach um die Aufregung vor so einem Kundentermin ein bisschen rauszunehmen und dann kommt es darauf an, was es für Beratungsgespräche sind. Also bei längeren Terminen wird dann die Konzentration gefördert und bei kürzeren Terminen wird dann das Wohlbefinden gesteigert, um einfach die Barrieren zwischen Bankmitarbeitern und Kunden und Kundinnen zu verbessern.
0: Mich interessiert ja, wie das ähm, technisch funktioniert, mhm. also wie wird das an dem Raum ausgestrahlt, aber vorweg habe hab ich mir Frage: wie erstellt ihr die quasi, das geht dann einer von euch ins Labor mhm. und trifft dann so ein paar Sachen zusammen, Reagenzgläser, Bild von Reagenzgläsern und dann ähm, <lacht> kommt es am Ende quasi einfach ein ganz kleines Reagenzcluster mit der Formel X und dann müssen die das verbrauchen, aber dann ist es vorbei. Und dann müssen sie wieder neu bezahlen.
2: Ja, genau. Also das ist auf jeden Fall das Geschäftsmodell <lacht> mit dem Abo-Modell. Also das, das, äh, der letzte Part stimmt auf jeden Fall richtig. Ähm, das Coole ist, dass wir die Düfte selber entwickeln. Also wir kaufen die ganzen Sachen nicht ein im Ausland. Ähm, und wir hatten es anfangs so, dass wir wirklich für jeden Kunden einen individuellen Duft er erstellt haben. Aber das ist einfach skalierbar nicht, nicht so interessant. Deswegen haben wir uns auf drei Anwendungsfälle konzentriert und die... Testen wir jetzt mit einem starken Partner, einer Neuromarketing-Agentur hier aus Hannover aus. Also wir versuchen wirklich.
0: Dürft ihr nicht sagen, dass das wahrscheinlich die Kochstraße ist? <lacht> oder? Kochstraße. Also es also ist jetzt hier kein, wir haben hier keinen Werbepodcast, also ja, genau. ist auch nicht öffentlich-rechtlich. Wir können ja eigentlich machen, was wir wollen.
2: Okay. Ja, ich wollte einfach. Äh, <lacht> Das ist die Kochstraße, genau. genau. Und ähm, das ist ganz cool, weil da kann man wirklich zeigen, okay, mit unseren Düften, die lösen das und das im Gehirn aus. Weil das gibt es so nicht. Diese, diese Einsichten gibt es so nicht, weil dieser Reiz so selten, ähm, so wenig beleuchtet wird in der Wissenschaft.
1: Okay, jetzt nochmal eine persönliche Frage. Gern. Wenn sehr viele Gerüche zusammenkommen, gibt es dann quasi ein Endgeruch, wie bei, wenn man alle Farben mischt? So, weil das ist, glaube ich, die douglas filiale oder? Voll. Weil die riechen immer alle gleich. Aber am Ende kommt ja immer braun raus.
0: <lacht> ja, ja. Also der, braun der Geruch Kopfschmerz kommt dann bei Douglas raus.
2: <lacht> oder kennt ihr noch Hollister? Das war auch so super...
0: Ja, da ist ja alles, also da ist ja auch tatsächlich irgendwie eingesprüht worden. Ja. Ja. Und es war ja auch dunkel, wenn ich mich richtig ja. erinnere. Genau, das ist das, das ganze das Design. Es musste da so rein, aber innen alles abgedunkelt und hat stark gerochen. Ja. Und das Produkt hat man dann wieder nach Hause, wir haben 20 Mal gewaschen. Und dann war es vielleicht okay, aber Nutzbar. vielleicht auch nicht. Ja, das, das, und eingelaufen.
2: Das Ding ist auch, dass, ähm, dass es nachweislich gezeigt wurde, dass der Duft Kopfschmerzen ähm, gemacht hat. Also Sogar es, Angst. Genau, und Angst <lacht> ausgelöst hat. Also es gab Studien, die sich diesen Duft wirklich vorgenommen haben. Also hat das
0: quasi die Anti-Duft-Manufaktur hergestellt. Quasi, unser Antagonist. <lacht> ja,
3: aber äh, ich glaube, einen Endduft sozusagen gibt es, glaube ich, nicht. Das ist mir neu,
0: um auf die Frage zurückzukommen. Wahrscheinlich, weil die sich anders mischen, mhm. also technisch gesehen ja anders sich mischen als Farben.
2: Und Farben bleiben ja auch. Also bei Düfte, die haben ja einen eine Lebenszyklus und ähm, man riecht ja dann erst auch die, die, äh, die Kopfnote und dann irgendwann bleibt die Basisnote stehen. Also die entwickeln sich mit der Zeit.
0: Ich habe heute
1: jetzt schon viel über Düfte gelernt. <lacht> ich tatsächlich auch, aber wie wird, der, wie wird der Duft denn im Raum verteilt? Bietet ihr da gleich ein Gerät dazu an oder? Genau. Die sind es diese, diese Saffer, diese Wasserseifenspenderpistolen oder was?
2: Äh, nee, davon wollten wir uns äh, distanzieren. Also so auch das, was man bei DM bekommt. Also das, das ist es nicht. <lacht>
0: oh, ich mein genau. wir machen euch ist Genau. euch ist <lacht> Oder in so eine einer muss also Der Aufgabe ist halt immer ganze ganzen Tag rumzugehen, das nur zu versprühen. Ja. Da haben die das, das tatsächlich übrigens bei Handliste gemacht. Ich habe mir das mal angeguckt. Also, also ja, morgens dann immer quasi Nein. einmal die Sachen also eingesprüht. So den ganzen durchgängig.
3: Durchgängig ist jemand, zum Beispiel auch wenn du in der Umkleide warst. Also ich stand da nämlich mal. Du und oben so ja, ich dich so ein, oder Und dann was? ist dann eine Frau durchgelaufen und hat dann alles vollgenommen, Auch oben, oben über die Türen und so. Also ich, Dadurch, dass es halt durchgängig, glaube ich, so intensiv riecht, merkst du jetzt nicht, dass es mehr geworden ist. Aber das, ich war auch total überrascht, dass sie da keine technische Lösungen für haben. Die sind nie wieder vermietbar, die Räume.
1: Das <lacht> Stimmt, so. die
2: Raucherwohnungen. Ja. Ja. Das sind die
1: Hollister-Filialen. Aber wie, wie macht ihr das?
2: Ähm, wir haben einen Zulieferer aus Süddeutschland der fertigt quasi das Gerät aus, per Hand an. Das ist ganz cool, weil unser Ansatz ist es auch, keine synthetischen Stoffe zu nehmen, sondern wirklich nur rein natürlich, hohe ähm, ja hohe Reinheit der Rohstoffe und da braucht man spezielle Geräte für. Das kann man nicht einfach so mit, mit China-Produkten quasi in die, du in die Luft okay. befördern.
3: Wie kann ich mir dieses Gerät vorstellen? Dann sieht das so aus wie ein Sugar -Ton. So ah. groß, also in der Größe ähm, aus Holz äh, mit drei Lüftungsschlitzen und mhm. da ist die ganze Apparatur eingebaut. Mit und, einem äh, Kolben,
2: mit einem Glaskolben. Genau. Also sieht so ein bisschen ah. wie so eine Chemie Baukasten cool. aus. Mhm. Ja. Oder eine Bombe. Okay,
3: alles klar. Ja, ähm, Können wir das schneiden? Und wo, wo
1: mischt ihr die Düfte?
2: Ja. <lacht> <lacht> wo wir die mischen? Ja. Äh, gut, äh, zu, zu Hause. Also wir haben unser in entwicklungslabor oh. zu Hause. Das ist ganz cool, so eine, so eine, ähm, eine Duft Duftlabor oder eine, eine Duftbibliothek nennt man das auch und dann hat man quasi die ganzen, die ganzen Düfte vor Ort. Aber in Zukunft wollen wir das dann auch groß produzieren. Man hatte nur drei Düfte. Wir sind weg von diesem ganzen individuellen Kram, sondern haben nur drei Düfte. Die werden dann groß produziert. kommen in der großen kan Kanister an und dann, genau.
0: Also ihr, ihr pivotet schon quasi zum nächsten Produkt über und geht quasi weg von der Einzelherstellung von Manufaktur ja. zu Fabrik.
2: Die heißt genau. die dann die
0: Duftfabrik? Wir brauchen auf jeden Fall
2: ein Renaming, <lacht> weil wir haben ja. schon so viel negatives Feedback zu dem Namen bekommen, die Duftmanufaktur.
0: Wieso? Wegen des Wort Manufaktur oder? Ja, es ja. wird zu klein,
2: ist Deutsch. Ist auf dem so internationalen
0: Markt schwer. Witzig, wir haben das, also wir sind als, ja eine Tech-Agentur. Ähm, mhm. und das Wort Manufaktur ist für unser Gefühl wahnsinnig negativ besetzt, weil äh. um sich jetzt mittlerweile alles Manufaktur nennt. Mhm. Jeder Kaffeeladen, der mehr als eine Bohne anbietet, ist halt eine Kaffeemanufaktur mhm. und das hat, es gibt sogar Tech-Manufakturen oder Web-Manufakturen, das ist halt alles so also, ihr macht das bestimmt besser, darauf will ich nicht hinaus, dass es quasi viele schwarze Schafe wahrscheinlich gibt, die das halt so lala machen. Ja. Und deswegen kann ich nachvollziehen, warum das also im deutschen Kontext erstmal ein Problem sein könnte. Und natürlich ist das, was ist das Wort Manufaktur im internationalisierten Bereich? Ja, genau. Ja. Okay, das, okay, da haben, haben wir die falschen. <lacht> <schon gesehen. lacht>
2: und, und genau, und das Ding ist auch, wenn man dann so das Ganze versucht, Englisch dann auszusprechen, ist es dann sowas wie Oil Factory oder äh, Sand, ähm, Sand", äh, Sand", äh, Sand Manufacturer oder irgendwie so. Und das ist einfach wie bei den Friseuren, die versuchen mit dem Wort Sand ein lustiges Wort, mhm. Wortspiel zu machen. tief. Genau. Ja,
3: das, und
2: das,
0: <lacht> das, und das ist die Spitze <lacht> des Eisbergs. Ne? <lacht> Schnittpunkt. Hast gesagt? Ich auch. Du kannst es im Podcast nicht sagen. Ja, ich, ich denke, es ist ein Schnitt. Also, äh, nee, nicht, sorry, ich habe natürlich nur einen, einen weiteren Namen für einen witzigen ähm, Friseursalon gesagt und nicht das Wort oh. Schnittpunkt.
1: Und du verlierst das Mikrofon. Okay, wie kann man sich denn so den Alltag im Hafen-Accelerator-Batch vorstellen? Was, was passiert da so jeden Tag?
2: Das ist ganz cool aufgebaut. Wir, haben, wir arbeiten in Sprints, also auch mit der Scrum-Methodik und ähm, haben dann immer einen Sprintstart, in dem wir Feedback bekommen oder Input eher gesagt, ein Training zu einem bestimmten Themen, Themengebiet, Finanzen haben wir es jetzt gerade und dann haben wir anderthalb Wochen Zeit dafür, diese ganzen Aufgaben, die wir bekommen haben, abzuarbeiten. Und bei uns sieht es so aus, dass wir eigentlich in Greifswald wohnen, noch an der Ostsee und dann immer quasi herpaneln.
0: Da wollte ich ja eigentlich später nochmal drauf hinaus, weil das Spannendste, was wir von Greifswald wissen, ist, dass da das Katapultmagazin herkommt. Stimmt. Und das ist wirklich mit Abstand das äh, Einzige, was ich von Greifswald weiß. Na, jetzt zwei Sachen. Okay, also und ja, jetzt, jetzt zwei Sachen. Aber bis jetzt, also euch lerne ich ja gerade noch kennen. Beim <lacht> Katapultmagazin bin ich schon Abonnent. Also ja. das gut. Gut. vielleicht werden wir noch Abonnenten von euch, aber bis jetzt sind wir quasi <lacht> erstmal nur Katapult-Abonnenten. Kennt ihr das Katapultmagazin?
2: Ja. Wir kennen auch die Gründer und ja, wirklich? Ja. ich bin auch Abonnent. Genau.
0: Ah, ja aber ich meine, erst, erst kannte ich den Gründer und dann war ich auch nicht.
2: Genau. Wow.
0: Ja. Das ist dann immer, wenn man, äh, nee, ich habe die schon vorher, ich kannte ja. die Band schon, bevor sie groß war. Ja, genau. <lacht> bevor sie erst die erste Hit war.
2: Ja, aber halt immer noch aus Kreiswald und da ist es ja relativ ähm, wenig Auswahl, dass man da. Also die Gründer können, kennen die sich. Die Wahrscheinlichkeit, einfach. dass man sich kennt, ist sehr hoch. Ja. Ja, ja, die können sich gar nicht
3: aus dem Weg laufen. Ah,
2: okay. <lacht> <lacht> nee, aus Kreiswald ist jetzt, also wir können jetzt auch nicht so eine Werbeveranstaltung für Kreiswald machen. Für Studium war es gut. Ja. Dann hat sich entschieden, irgendwann mal das Doktorstudium äh, dran zu hängen und dann dachte ich so, nicht noch vier Jahre, aber es jetzt. sind dann
0: sechs geworden, ja. Genau. Aber ihr kommt nicht ursprünglich aus Greifswald?
2: Ich komme aus Hannover.
0: Okay. Ich aus Mannheim. Ja, gut. Hannover ist schon schön. <lacht>
2: ja. ja,
0: das stimmt. Ich gebe dir das mal weiter. Ich
2: <lacht> dürfte mich auch Fragen stellen. Na klar. Wo kommt ihr her?
1: Aus Hildesheim. Oh, der, der, der wunderschönen Kirchenstadt Hildesheim. Wir haben 47 Kirchen, also kommt auf jeden Einwohner ungefähr drei Kirchen.
2: Ich merke schon, man muss nicht nur für sein Startup pitchen, man muss auch für seinen Wohnort pitchen. Ja. Das, ist, das kam wie geschossen, richtig gut. Ja, natürlich
1: klar, aber es sei ja dann jedes Mal, wenn ich gefragt werde, nein, Hildesheim ist eine ganz wundervolle Stadt. Aber lass uns doch noch mal ein bisschen über den, <lacht> ähm, über den Accelerator sprechen. Ja, ich finde, das ist ein spannendes Thema und im ähm, ich kann mir das halt einfach nicht, noch nicht so richtig vorstellen. Das heißt also, ihr habt, ihr habt eure Sprints, dann habt ihr jetzt mal das Thema Online-Marketing. Mhm. So, und dann kriegt ihr Hausaufgaben? Quasi.
2: Ja, genau. Also, also, man kriegt erstmal, man startet mit, mit diesem Training. Da hat man dann einen Mentor, einen Experte aus diesem Gebiet. Jetzt auch ähm, den Finanzsprint hatten wir auch mit Jonas. Das war ganz cool. Der hat so oh, ein ja. bisschen vom Hafen erzählt ähm, und auch so ja, seine innovative Sicht, wie man, wie man mit Finanzen noch umgehen kann, auch mit der, ähm, ja, dass man das Ganze offenlegen kann und so. Ähm, das ist ganz cool. Und dann kriegt man den, den Input und hat dann danach einfach auch so viele Dinge im Kopf, was man einfach noch nicht tut, was man tun müsste. Mm. Und hat dann anderthalb Wochen quasi Zeit, das, das aufzuarbeiten. Aber man, man bekommt auch eine Aufgabe, die wir dann am Ende des Stich Sprintes lösen müssen.
3: Genau, es kriegt, man kriegt quasi das komplette Rüstzeug von vorne bis zum Schluss, um zu lernen, wie man ein Unternehmen irgendwann führt leitet, was man da zu tun hat, was man vielleicht zu lassen hat und dass jeden Sprint kommt quasi was Neues dazu. Also es mhm. ist nicht so, dass man die Sache abhackt und dann zu den Akten legt, sondern man lernt quasi was dazu und ja, hat dann aus den früheren Sprints auch noch
0: zusätzliche Aufgaben, die man dann noch bearbeitet. Also ihr schreibt, macht die Aufgaben dann auch wirklich und schreibt dann nicht kurz vorher ab? Nee. Nee. Also, also das ist ja das sehr ja klassisch meine. Ich denke ich, also heute ist wieder Sprintabgabe irgendwie mhm. da kann ich nicht immer abschreiben, ja, es ein bisschen anders. Das ja. ist halt
2: auch so bei uns im Team, so dass Benedikt auch diese ganze Organisation liebt. Ich würde auch bei den ganzen Scrum Methodiken und so würde ich einfach sagen, okay, ich sag jetzt einfach, ich habe das und das gemacht am Tag, jetzt lass mich in Ruhe, ich habe andere Sachen zu tun, aber Benedikt ist halt da total so voll der Ordnungsmeister und ähm, setzt sich dahinter, das ist auch ganz gut in der Team in dem Team in dem wir arbeiten. Mhm.
1: Und habt ihr denn ganz normale Acht-Stunden-Tage hier oder wie kann man sich das vorstellen?
3: Ähm, also wer, wie wir uns das einteilen, ist uns selbst überlassen. Ja. Zu den Trainings wäre es natürlich gut, wenn wir kommen oder da sind oder mitmachen, wie auch immer. Ist ja in Corona-Zeiten auch alles nicht ganz so einfach. Mhm. Ähm, dazwischen können wir uns das selbst einteilen. Also den, ja, je nachdem, wie lange du vorhast zu arbeiten, arbeitest du dann.
0: Habt ihr das Gefühl, dass die Teilnahme am Batch euch einschränkt in eurem unternehmerischen weil das ist also ist eine harte Frage auf einmal. Ne? Mhm. Wow. Also, aber das ist ja erstmal möglich. Ne? Das ist ja auch nicht absichtlich dann, aber das mhm. kann ja passieren.
2: Also es ist schon so, dass wir unglaublich viel Input bekommen. Und das ist ja auch das ähm, Ziel des, äh, des Programms, dass wir danach all das Rüstzeug haben, damit wir danach weitermachen können. Und es ist auch es sind nur fünf Monate. Und all das von, von ähm, Finde Dein Warum bis zu ähm, Wir suchen jetzt Investoren, das in fünf Monate zu bringen, ist natürlich viel. Aber das ist ja auch das Ziel des ganzen ähm, es ist schon so, dass wir versuchen müssen, nebenbei unser Tagesgeschäft am Laufen zu haben, weil wir auch schon Kunden haben. Und dann ist es oftmals so, dass E-Mails schon später rausgeschickt werden, als hätten wir das Programm nicht. Aber wenn man dann überlegt, dass, dass wir danach viel weiter sind und viel mehr das Ganze abarbeiten können, was, was wir da, also wo wir davor waren, ist das enorm, enorm wertvoll. Und, ja.
0: Ach, da bin ich auch ausgegangen. Ich wollte nur mal kritisch <lacht> ja, ja. nachfragen, dass das nicht auch ein bisschen viel ist, weil ich ist kann mir das vorstellen. Okay. Wir haben ja das auch, irgendwann, haben wir auch mal gegründet. Wir hatten das nicht. Also das Programm so nicht. Wir waren halt den ganzen Tag dann irgendwie hier oder waren unterwegs und haben Sachen gemacht. Und ich kann mir vorstellen, dass das on top noch wahnsinnig anstrengend ist, auch wenn man total viel lernt. Das ja. ist halt der Vorteil, man lernt halt viel. Ja. Ja,
3: es gibt auch viele Synergieeffekte. Also, dass man dann am Anfang eine Finanzplanung macht und dann jemand sagt, du, wir machen jetzt mal zwei Wochen dann hast du Zeit und dann legst du mal eine Finanzplanung vor. Das ist jetzt nicht so dass man es sonst nicht auch gemacht hätte. Also von daher es Ich glaube nicht,
2: glaub nicht, dass man nicht all-in gehen kann, also dass man nebenbei noch was anderes tun kann während des Programms und dem Tagesgeschäft. Also da muss man sich dann wirklich ähm, entscheiden dann.
1: Also ich habe das Gefühl, dass man dann quasi einfach ein sehr stabiles Fundament hat am Ende für sein Unternehmen, was man sonst wahrscheinlich nicht hätte. Denn sonst bei so einem Gründungsvorgang fokussiert man sich ja häufig auf viele Dinge und lässt dann Sachen außen vor. Mhm. Wahrscheinlich hat man dann einfach am Ende ein wirklich gutes Fundament. Ja.
2: Man muss es auch anwenden. Also das hat man uns auch gesagt. Wir kriegen all das, was wir wir kriegen all die Expertise des ganzen Programms, aber ähm, uns wurde von Anfang an gesagt, jetzt up to us. Also wir, wir müssen daraus was was, was tun und was erschaffen. Und deswegen ist es auch ganz cool mit all den Mentoren, mit denen wir in, in Verbindung kommen, zum Beispiel auch die Kochstraße, die kam jetzt auch quasi, weil ähm, eine, eine Geschäftsführerin in unserem Programm mit drin ist. Und ähm, wir haben sie einfach angeschrieben und haben das genutzt. Ich glaube, du kannst auch einfach durchgehen und das Fundament dann links liegen lassen und mhm. ähm, einfach nur dabei gewesen sein. So.
3: Und es ist auch so, dass man viele Sachen lernt, die dann in Zukunft noch relevant werden, wenn man dann wächst, wie man zukünftig seine Prozesse strukturiert, wenn es größer wird. Das ist am Anfang vielleicht äh, nicht so, dass man es sofort braucht, aber zu wissen, wie es funktioniert, ist auf jeden Fall mehr als gut. Wo steht ihr denn nach den fünf Monaten oder wo wollt ihr stehen? <lacht>
2: Das ist eine gute Frage. Also ähm, vielleicht noch mal zu, zu unserem ähm, privaten finanziellen. Äh, okay, <lacht> ja. <lacht> ich lege jetzt alles auf den Tisch. Dann also das Ding ist, ich werde von dem Gründungsstipendium ähm, gerade finanziert und Benedikt ist noch an der Uni angestellt und schafft quasi hat sehr viel Freiräume, sagen wir das so. Ähm, und wir haben gesagt, am Ende des Accelerator-Programms müssen wir gucken, dass wir uns tragen können, auch mit unserer mhm. Arbeitszeit. Jetzt sagen wir nur eine Person, weil Benedikt noch die Möglichkeit hat. Ähm, anders finanziert zu sein, aber das ist das Ziel, dass wir eine Person finanzieren und wenn es nur ein bisschen ist.
0: Und wie sieht es in der Richtung aus? Also, das ist jetzt ein bisschen, also naja. Indiskret? Nee, wir sind ja hier in einem äh, Startup-Podcast im Grunde. Ähm, aber Ihr habt ja schon Kunden, was ja auf jeden Fall auf der Haben-Seite ist. Ich kann mir aber vorstellen, dass auch die Produktion von diesem Produkt, also von dem dahinterstehenden, ich, ist es ein Diffuser im Grunde?
2: Ja, genau, den kaufen wir aber auch ein. Also, okay, das
0: also den kaufen die Kunden, ihr kauft den einfach nur, den gab es also im besten Fall schon, ihr habt den nicht entwickeln lassen müssen? Ja. Nee, zum Glück nicht. Das heißt, da sind die Kosten ja gedeckt, ähm, ihr braucht also nur die teuren Kosten und die Düfte? genau. Ja. Und die decken sich wahrscheinlich, also die Düfte werdet ihr wahrscheinlich damit schon einnehmen. Ja. Ähm, und dann geht es quasi nur darum, da quasi jetzt am Ende ein skalierbares Produkt draus zu machen, als fünf Kunden, die halt zwar alle Sparkasse sind, aber dann halt ihre expliziten Düfte bekommen, sondern eher breit produzierbar Düfte zu kreieren, wie Parfum in Anführungszeichen, nur halt auf eine, also, weil, also in der Industrialisierung von der Produktherstellung.
2: Ja. 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 ja, voll. Ähm Genau, also wie, das ist auch so dieser interessante, das, das hatten wir jetzt auch im Gespräch, dieser interessante Punkt von, oh, man hat es geschafft, die ersten Umsätze zu machen, aber was kommt danach? So, also ja, was, wie, wie, wie skaliert man das Ganze? Und das ist auch eine Sache, die, die auch wieder mit Kosten einhergeht und vielleicht auch die Frage, ob man nochmal einen Investor reinholt oder wir hatten das eigentlich immer ausgeschlossen, aber jetzt mit dem neuen Finanzsprint und auch den neuen Infos könnten wir es uns das vielleicht doch noch überlegen und vorstellen. Aber wir haben Umsätze, also das ist schon mal ganz gut, nur wir sind noch nicht da, dass wir sagen können, eine Person finanziert.
1: Kriegt ihr aus dem privaten Raum viele doofe
3: Ratschläge? Wie zum Beispiel, frag doch mal Zalando. Äh. <lacht> Tatsächlich. <Echt? lacht> ja, ja, mir äh, hat neulich jemand gesagt, ähm, Benedikt, ich glaube, ich würde auf Kreuzfahrtschiffe zugehen. Weil da sind die Leute, die sind da alle zusammengefercht und die Kreuzfahrtschiffe. die ah, da Kreuzfahrt, so cool. Ja. Und das, das ist ja eine. Und die haben ja dann, wenn die dann das ganze Schiff. Ein, da bist du mit einem Schiff bist du durch. Sagt, es, ja, das ist ein guter Ding. Das, gut, das macht man ganz einfach.
0: So. Richtig, das ist überhaupt kein Problem. Hallo
3: Herr Ida.
1: Ja,
0: genau. genau. Die, nice. die Gegenfrage ist ja immer, wie viele dann die Person, die das dann macht, wie viele Leute kennst du, die uns da weiterhelfen können? Ich antwort nein, da passiert nichts. Mehr. <lacht> ich habe ihn auch gefragt, ob er für uns
3: den Vertrieb davon ja. übernehmen möchte, aber das wollte er dann irgendwie nicht. Ach Mensch. Ja.
0: Ich meine, die Chance ist da. Was kommt nach Kreuzfahrtschiffen, ich meine, die gerade jetzt nicht irgendwo hinfahren, aber technisch nach Kreuzfahrtschiffen Kriegsschiffe mit. <lacht> Stell dir mal vor, auf so, auf so einem riesigen amerikanischen Flugzeugträger, weißt du, wie viele Leute da arbeiten? Oder U-Boot, da haben wir Ja, das, das ist alles eng. Und das sind, das sind auf jeden Fall Angstpatienten. Auf jeden Fall. Und dann machen die halt. Diese, diese wirklich wahnsinnig großen russischen Militärswoggen auf und kriegen dann aber so die leichte Holunderblütennote in die Ränder. Also und dann sind die wahnsinnig entspannt. Die nächsten Vertriebler schicken wir nach Nordkorea dann. Oh ja, oh,
1: bitte. Ich komme nicht genau auf die Frage, weil ich hatte gestern, ich hatte gestern, ich hatte gestern Kontakt nach Nordkorea. Nein, ich lasse diesen Weg wirklich lange vorbereitet. Ich habe vor kurzem bei meiner Freundin ein Bett aufgebaut und das Bett war ein 1,60 Meter Bett, so angegeben, 1,60 Meter. Breit? Letzten Endes, ja, letztendlich war es 1,54 Meter <lacht> breit. Und äh, wir haben eine Matratze, die 1,60 Meter ist, die Emma-One-Matratze, die, die kann ich sehr empfehlen mit dem Code Coworkast
0: äh, 20. <lacht> ich, wir können natürlich sagen, was wir wollen. An der Stelle muss muss aber auch sagen, dass es diesen Code nicht gibt. <lacht> Falls es den Code aber geben soll, kann sich jemand gerne melden.
1: <lacht> genau. Und auf jeden Fall die Matratze. Und haben uns super gefreut. Die Matratze aufs Bett gelegt, festgestellt, die ist zu groß. So, und seitdem kriegen wir regelmäßig folgenden Ratschlag. Habt ihr mal versucht zu drücken?
3: <lacht> <lacht> das ist,
1: nee, stimmt. Das habe ich noch bekommen.
3: Nee, das ist eine gute Idee. Aber das ist, die, das ist die unterschiedliche Kommunikation. Manche Leute wollen einfach nur sagen, meine Matratze ist zu groß. Und die, dann gibt es Leute, die sagen, oh stimmt, da hast du recht, die ist zu groß. Dann gibt es Leute, drücken, umdrehen, äh, hast du
0: es mal versucht in einer anderen Farbe. Und da gibt es noch Marius Papa und der sagt, wir können das Bett auch verlängern. Du könntest einfach zwei Platten dran nehmen, und das ist weiter. Das man versucht, ein Stück ist Farbe und so, aber ist halt länger.
2: Wir hatten auch mal das Feedback, mach doch mal was mit Audio. So, warum? Also,
0: ja, gut. Warum?
2: Unsere Expertise äh, wird komplett ignoriert, aber
0: okay. Ich, ich finde das gut, man kann das ja in alle Richtungen drehen, aber ist der nächste Punkt nicht eigentlich quasi, also es gibt ja Atmos im Kino, Dolby Atmos, und ja. das bedeutet, in dem Fall, so vorher gab es ja ähm, nur Tö Surround Sound, ja. und jetzt gibt ja Atmos, also, also auch Ton von oben und unten, statt von drumherum. Was ist mit Gerüchen?
2: Oh, das ist richtig gut. Das ist eine, es gibt eine richtig gute Geschichte dazu, nämlich, nämlich zum, zur Weltpremiere des Films pa Das Parfüm.
0: Ähm, ich ahne, Christian. Aber ich würde es trotzdem gerne wissen. <lacht> ich kann auch Auch, auch für die Hörer. <lacht> ähm,
2: die, haben, die haben versucht, es in, in den Weltpremieren ähm, irgendwie auf, auf der ganzen Welt versucht, das Kino zu beduften zu bestimmten Szenen. Und dann es fängt es an auf der, mit der Szene am Fischmarkt. Natürlich dann gleich den ah, okay, Fischmarktgeruch äh, ja, ja. rein. Aber das Problem damit, ist, dass wir, da sind wir wieder bei der Farbe Braun, wie holst du die, die Gerüche raus? Die,
0: die leben länger in der Luft. Genau. Ja, okay. Und dann hat man
2: versucht, dass man die quasi, ähm, ja, versucht wieder reinzuziehen, aber das hat nicht funktioniert. Kann deswegen. man die irgendwie
0: neutralisieren mit Febreze oder so?
2: Ähm, wir haben ja an einer... Äh, also da ist ja auch Duftstoff
0: drin, aber das vernichtet <lacht> ja auch Duft, also...
2: Ja, es gibt so enzymatische Lösungen, also dass man quasi den Duft mit Enzymen besetzt, die sich dann an die Duftmoleküle dransetzen und dann fallen die auf den Boden. Aber das ist auch noch nicht so, dass man sagen kann, wir machen jetzt... Hier im nächsten Mission Impossible mit, mit Duft oder so. Aber bei Mission Impossible würde man
0: halt die ganze Zeit auch nur Rauch,
2: verbrannte Feuer, Haut. Feuer,
0: verbrannte Haut und Schweiß riechen. Also das ist jetzt, so. aber das ist natürlich spannend, wenn man quasi alle alten Filme, die es auch gibt, irgendwie so ähm, Die Hard oder so, einfach wieder einfach nur mit Schweißgeruch nochmal rausbringen könnte. <lacht> nice. Und einfach zu Hause, auch halt eure kleine Box, ja. ist halt mit Flutus verbunden, wie, so halt wie so diese Homepots, die es so gibt und dann steht man halt irgendwie an und lädt es runter und dann kriegt man halt einfach, müssen halt viele Düfte drin sein, wobei im mhm. Grunde eigentlich, eigentlich ja nur Feuer, Explosion und Schweiß, mhm. also. ja. Und, ja, und so Autoreifen, die so durchdrehen. Also das ist so ein bisschen verbranntes Gummi. Alles ver verbrannte Düfte. Ich glaube, im Film sind es nur verbrannte Düfte.
2: Und dann, wenn wir beim Räucherstäbchen, also sonst... Ähm, einfach das das hat man nebenbei immer an,
0: weil die verbrannten Düfte ja. sonst nicht aus der Wohnung rausgehen. <lacht> das ist, man hat die ganze Wohnung, weil wo man irgendwie nur Lead for Speed guckt. Das heißt dann too, äh, too Fast and Furious. Oh, too Fast and <lacht> Furious. Okay, wir nehmen das hier
1: wieder weg. <lacht> ähm, ich habe heute gelesen, auch zusammen mit eurem Interview tatsächlich, zur Vorbereitung, ähm, habe ich mich ein bisschen über Düfte schlau gemacht und habe gelernt, Düfte haben in verschiedenen Kulturen verschiedene Bedeutungen. Das konnte man, kann man erstmal nicht ahnen, aber na,
0: das ist wie mit Emojis? Ja. Ah, okay.
2: Oh, ist das so bei Emojis? Ich dachte, die wären universal.
0: Die sind doch eindeutig. Ja, aber es gibt ja in, Denkt man. In die ursprüngliche, in, aber die ursprüngliche Bedeutung, die in Japan prinzipiell oder Nordkorea, also in, nicht Nordkorea, Nord -Korea in Korea <lacht> laufen, sind nicht dieselben, die wir sehen tatsächlich. Also, das, da, es gibt da spannende TAF-Beiträge zu, wenn ihr euch die <lacht> angucken wollt. Also, Das ist jetzt so eine klassische äh, TAF-Neon-Magazin-Website-Sache, äh, Clickbait. Aber ja, die sind nicht das Gleiche. Aber ich glaube, die westlich geprägten Länder benutzen sie schon gleich, aber die asiatischen Länder benutzen sie anders.
2: Mhm. Aber die haben
0: es erfunden, also. Hen Henna Alcubi.
1: Zurück zum Thema Duft. Ähm, nämlich ist es so, dass in amerikanischer Schokolade ein Duft drin ist, der für uns nach Erbrochenen riecht.
2: Ah, okay.
1: Aber dort halt einfach in jeder Schokolade drin ist. Deswegen sind wir so gewohnt. Ähm, das ist ja auch wahrscheinlich bei Kulturen in Europa so, oder?
2: Ja. Das ist zum Beispiel ganz interessant, dass die Spanier Frische nicht mit unserem Zitronenduft assoziieren. Wir haben ja diesen Zitronenduft durch, ähm, ich glaube auch durch Putzmittel, einfach so assoziieren wir damit Frische. Und die haben das mit dem Chlorgeruch, weil sie einfach viel mehr Pools haben und viel mehr draußen sind in dem Pool und denken, okay gut, Chlor ist für mich gleich Frische.
1: Ah, ist das weitreichend erforscht?
2: Ähm, das, das Interessante ist, es ist fast gar nichts erforscht. Also auch bei der Duftforschung cool. allgemein. Das ja, ist so ein, so ein Reiz, der eigentlich ähm, relativ wichtig ist. Auch so, ein, ähm, so ein, ja, der, der älteste Reiz und auch der, der sich am ersten, als erstes ausentwickelt. Ähm, und die Duftforschung ist total noch ähm, in den Kinderschuhen verglichen zu den, zu den anderen Reizen, die wir so haben.
1: Ah, ja. Ja, dann müssen wir damit langsam aufhören. Ihr müsst in die nächste Accelerator-Schulstunde... -Schul das ist das ja, nicht korrekt, oder? Wie die das?
0: Ja, wir haben schon Hausaufgaben Bus abschreiben. Wir haben schon ein bisschen überzogen, aber wir haben es ja vorher geklärt, dass wir das dürfen. Wir Von wem kriegen wir denn jetzt Ärger? Von Jonas? Von Jonas? Von Dörte? Auf Nein. Nein. Ah, das ist kein Problem. Sagt einfach, dass und ihr bei uns wart ja. und dann werden die wahrscheinlich lächelnd sagen, das ist natürlich kein Problem. Der kobo steht hier immer an erster Stelle Ja, Klar. und alles andere gerne hin. Dann auch Geschäfte und so, alles ist... Ja nicht so wichtig wie der wie denn?
2: Darf ich auch fragen, wie es bei euch weitergeht oder wie es mit dem Podcast weitergeht? Ihr meintet, das ist die zweite Folge in der äh, Saison. Wie geht es weiter? Wir versuchen weiter? jetzt
0: tatsächlich die anderen Batch-Teilnehmer noch zu bekommen, ähm, weil das einfach ja. ist, in Anführungszeichen. Also es ist, <lacht> ist halt ist immer schwierig, <lacht> wenn man nicht im Hafen arbeitet, mhm. noch herauszufinden, wer vielleicht gerade Bock hat und spannend ist für ein Interview. Mhm. Das war früher einfacher, als wir noch hier waren. Das ist jetzt halt nicht der Fall. Deswegen ist es für uns schwieriger und deswegen können wir erst ganz entspannt mit dem Badge anfangen, weil die sind da, die sind bekannt und da weiß man, wer das so ungefähr ist und die kann man anschreiben. Ja. Das ist Schritt eins und dann ist natürlich jeder Coworker Coworkerin aufgerufen und Teilnehmer der Hafen Innovation Community, sich einfach bei uns zu melden an hello@coworkers.de, kann dann auch irgendwann in einer Folge dieser Staffel sein. Kann ich nur empfehlen.
3: Das, das hören wir sehr gerne. <lacht> mit dem Code so gerne. und so. <lacht> ja, mit dem Code benedikt20.
0: <lacht> dann müsst ihr tatsächlich nichts bezahlen, wenn ihr sonst uns mit der Video kommt. Das ist dann gratis.
3: Wirklich? Und wir zahlen
0: hier? Wir zahlen leider, aber alle anderen für alle anderen <lacht> <sind> ist es gratis. <lacht> Mist.
3: gratis.
0: Hätte ich schon nur den Code gehabt. <lacht> ja, da kriegen wir bestimmt was hin. An der Stelle schneiden wir wahrscheinlich am Ende irgendwie was raus, damit das keiner weiß. Ja, okay. <lacht> Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, Maus. Ich weiß nicht, wie es mit dir aussieht. Mir auch. <lacht> Also macht weiter so, äh,
1: bleibt wie ihr seid. Wir freuen uns darauf zu hören. Wann ist, denn, wann ist Schluss mit dem kompletten Accelerator-Programm?
2: Am 5.10. ist äh, Ceremony Day.
1: Okay, dann, dann kommen wir noch wir recht viele Folgen bis dahin. <lacht> ja, das stimmt, das wissen wir. Aber dann, dann kommen wir gerne nochmal vorbei. Dann können wir nochmal zusammenkommen und nochmal das ganze Review passieren lassen. Richtig ich, die gerne. Die ja, die kommen ich komme euch auch gerne
2: mal besuchen bei euch.
1: Okay, dann der nächste Podcast bei uns. Vielen Dank, <lacht> dass ihr da wart. Und ich denke, unsere Zuhörer haben heute sehr viel gelernt.
2: Ja, das denke
0: ich auch. In der Vielen nächsten Folge werden wir. Wenn wir wahrscheinlich eco -Fiber zu Gast haben. Ja, und vor allem haben wir dann wahrscheinlich alle Mikrofone und dann wird das auf jeden Fall auch nochmal von unserer beiden Aufnahmenseite noch ein bisschen besser werden.
1: Genau, also das nächste Mal erfahren wir, wie man aus Ananasresten Papier macht. Ungefähr das erfahren wir nächstes Mal. Bis dann. Dankeschön. Dieser Podcast wurde im Auftrag des Hafens von der Tech-Agentur Invendo produziert. Hast doch du Interesse an einem Podcast? Dann melde dich doch einfach an hello.invendo.de. Bis zum nächsten Mal.